0: யாழ்ப்பாணத்து சாதியம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வட இலங்கையில் வேளாளர்கள் மேலாதிக்க சாதி குழுமத்தின் சமூக வரலாறு பகுதி ஒன்று ஆங்கிலம் பேராசிரியர் சி அரசரத்தினம் தமிழில் சண்முகலிங்கம் மேலாதிக்க சாதி எனும் கருத்தை விளக்கும் மாநிலவியல் ஆய்வுகள் பல உள்ளன கிராமம் மாவட்டம் பிராந்தியம் என்ற மூன்று நிலைகளில் ஒரு சாதியின் மேலாதிக்கம் இருக்க முடியும் இந்த மேலாதிக்கத்தின் பண்புக்கூறுகள் சில உள்ளன என்றும் மாநிலவியலாளர்கள் கூறுவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியில் சனத்தொகையின் பெரும்பான்மையாக இருக்கும்போது அந்த சாதிக்கு பிற சாதிகளை விட பல சாதகமான நிலைமைகள் இருக்கும் சனத்தொகையில் பெரும்பான்மையாக இருத்தல் மூலம் மேலாதிக்கத்தை பெறுதல் நவீனத்துக்கு முந்தைய சமூகங்களிலும் சர்வசன வாக்குரிமையும் தேர்தல் அரசியலும் நிலவும் இன்றைய காலத்துக்கும் இவ்வகை மேலாதிக்கம் பொதுவானது மேலாதிக்கம் பெறுவதற்கு யாவற்றிலும் அடிப்படையான விடயம் பொருளாதார அதிகாரத்தை பெறும் வழிகள் பலவற்றையும் குறிப்பிட்ட சாதி தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாகும் விவசாய சமூகங்களில் நில உடைமையும் விவசாய வளங்களை கையகப்படுத்தி கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதும் முக்கியமானதாகும் பொருளாதார கட்டுப்பாட்டின் ஏனைய கூறுகள் பல உள்ளன விவசாய சமூகங்களில் மிக அருந்தலாக உள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிதி வளத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது முக்கியமானது அத்தோடு வர்த்தகம் பொருட்களின் பரிவர்த்தனை ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தலும் அவற்றில் ஆதிக்கம் செலுத்துதல் என்பன முக்கியமானவை உழைப்பையும் உழைப்புக்கு கொடுக்கும் ஊதியத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் மேற் சொன்ன காரணிகளை ஒரு சாதி தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதன் மூலம் நிர்வாக பதவிகள் உத்தியோக பதவிகள் என்பவற்றையும் தனது உடைமையாக்கிவிடும் இந்நிர்வாக அதிகாரம் கிராமம் மாவட்டம் பிராந்தியம் என்ற மூன்று நிலைகளில் எவ்வாறு உடைமை கொள்ளப்படுகிறது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் இவ் அதிகாரங்கள் யாவற்றுக்கும் சிகரம் வைப்பது போன்று அமைவது குறித்த மேலாதிக்க சாதிக்க கிடைக்கும் சடங்கியல் மேலாண்மையும் சமய நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமுகும் இவ் அதிகாரம் அதன் சாதிய மேலாண்மைக்கு நியாயத்தையும் வழித்துழைமையையும் வழங்குகிறது மேலாதிக்க சாதி ஒன்றன் மேலாதிக்கம் அரச வம்சம் ஒன்றின் சர்வதிகார ஆட்சி காலனிய சர்வதிகார ஆட்சி நவீன காலத்து வெகுசன என்ற வெவ்வேறு அரசியல் முறைகளின் கீழும் சாத்தியமானது இருபதாம் நூற்றாண்டு வட தமிழ் சமூகம் மேலாதிக்க சாதி சமூகம் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் அந்நூற்றாண்டில் வேளாளர் சாதி யாழ்ப்பாணத்து குடாநாட்டில் மேலாதிக்க சாதியாக உருவாக்கம் பெற்றிருந்தது சனத்தொகையில் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் கவனத்திற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பதினேழு வரையான சாதிகள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தன இவற்றுள் எச்சாதியும் சனத்தொகை என்ற அளவுகோளின்படியான வேளாளர் சாதி மேலாதிக்கத்துடன் போட்டியிடும் நிலையில் இருக்கவில்லை வேளாளர் நில சொத்துக்களின் பெரும்பகுதியைஉடைமை கொண்டும் இருந்தனர் ஏனைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளிலும் அச்சாதியினரின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து இருந்தது பிரித்தானிய ஆட்சியின் போது அவர்கள் ஆங்கில கல்வியை ஊக்கத்தோடு கற்று எழுதுவிளைஞர் தொழிலிலும் உயர்தொழில் பதவிகளிலும் நிர்வாகத்துறை பதவிகளிலும் இடம்பிடித்தனர் சுதந்திரத்தின் பின்னர் தேர்தல் அரசியல் ஊடாக அரசியல் அதிகார பதவிகளையும் வேளாளர்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் பெற்றுக்கொண்ட மேலாதிக்கத்தை ஆதாரமாக கொண்டு வட இலங்கையில் தமிழர் குடியேற்றத்தின் ஆரம்ப காலம் தொட்டே வேளாளர் என்ற சாதியினர் மேலாதிக்க சாதியாக இருந்தனர் எனக் கொள்வது தவறு பண்டைய நாளில் வேளாளர் பிற சாதிகளை விட முன்னணி வகித்தனர் என்று கொள்ளலாம் ஆயினும் முட்கால குடியேற்றம் பற்றிய தகவல்கள் புனைவுகள் நாட்டார் வழக்காற்று மரபுகள் என்பவற்றின் கலவையாக தெளிவற்று உள்ளன யாழ்ப்பாணத்தின் சமூக வரலாற்றினை எடுத்து அதன் பொருளாதாரத்தின் மூன்று துறைகளோடு சம்பந்தப்பட்ட மூன்று சாதிகள் இருந்தன என்பது தெரிகிறது விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய சாதிகள் கைவினை தொழில்களுடன் தொடர்புடைய சாதிகள் கரையோர தொழில்களுடன் தொடர்புடைய சாதிகள் மேற்குறித்து மூன்று உற்பத்தி துறைகள் சார்ந்த மூவகை சாதிகளிடையே ஒரு அதிகார சமநிலை இருந்தது ஆயினும் ஆரம்ப முதலே வேளாளர் சாதி அதன் அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் பலப்படுத்திக் கொள்ளும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு பின்னிலைக்கு தள்ளியது என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளது வேளாளரின் உயர்ச்சிக்கு அரசியல் மாற்றங்களும் அதன் பயனாக பொருளாதார அதிகாரத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் துணையாக அமைந்தன எனலாம் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் தோற்றம் பற்றிய மரபுவழி வரலாற்று நூல்களை வேளாளர் குளத்தினரான கற்றறிந்த புலவர்களே எழுதினார்கள் ஆகையால் அந்நூல்களில் வேளாளர் தலையாரிகளின் நடவடிக்கைகளும் தலைமைத்துவமும் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் எழுதப்பட்டதாக கருதப்படும் கைலாய மலை எனும் நூல் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் தோற்றம் பற்றிய ஆதாரபூர்வமான செய்திகளை கொண்ட பணுவல் என நம்பப்படுகிறது இப்பணுவலில் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் நியமனம் செய்யப்பட்ட வேளாளர்களான நிர்வாக அதிகாரிகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த நியமனங்கள் முதலாவது அரசனான சிங்கையாரியன் காலத்தில் செய்யப்பட்டன என்றும் இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டவர்களை போர் வீரர்களான தலையாரிகள் நிலமானிய தலையாரிகள் என்ற தொடர்களாக அண்மைக் காலத்தில் ஆய்வு நூல் எழுதிய ஆய்வாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்தலைவர்கள் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் விவசாயிகளான வீரர் குளங்களை சேர்ந்தவர்கள் என நம்பப்படுகிறது இவ்வீரக்குளவர் மலவர் காங்கேயர் ஆகிய பெயர்களை பெற்றிருந்தனர் இவ்வீரக்குளத்து குடும்பங்கள் குடியேறியதாக குடாநாட்டில் விவசாய குடியிருப்புகள் பல இடங்களில் ஏற்பட்டனர் இக்குடியிருப்புகள் ஏற்பட்ட காலத்தில் நல்லூரை தலைநகராக கொண்டு உருவாக்கம் பெற்ற ராஜ்யம் மத்தியப்படுத்தப்படாத அரசு அதிகாரத்தின் கீழ் சமூக உறவுகள் வளர்ச்சியடைய உதவியது இவ்வீரகுல குடும்பங்களின் குடியிருப்புகள் ஏற்பட்ட காலத்தில் இக்குடும்பங்கள் தமக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்காக குடிமைகள் அல்லது கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆகிய சமூக பிரிவினரையும் குடியேற்றினர் என கருதப்படுகிறது தென்னிந்தியாவின் வேளாளர் பல உபக்குழுக்களாக பிரிப்பட்டு இருந்தனர் இவ் உபப்பிரிவுகள் புவியியல் குடி ஆகிய அடிப்படைகளில் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன வேளாளர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் குடியேறிய அவர்களுக்கிடையிலான இப்பிரிவினைகள் இங்கும் தொடர்ந்தன என கருத முடியும் இன்று வரை தொடரும் இப்பிரிவினைகளை அவதானிக்க முடிவதோடு இங்கு குடியேறியவர்களிடம் பொருளாதார வேறுபாடுகளும் தோன்றி வளர்ந்தன தலையாரி குடும்பங்கள் என அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரச நாள் அமைச்சு பதவிகளும் மாவட்டங்களின் வரி வருமான அதிகார பதவிகளும் வழங்கப்பட்டன இவ்வாறான பதவி நியமனங்களை பெற்றோர் பேரளவு நிலங்களையும் மானியங்களாக பெற்றனர் அத்தோடு வரியை அரவிட்டு அரசுக்கு அனுப்பும் அதிகாரத்தையும் அவர்கள் பெற்றனர் இவ் அதிகாரிகள் அக்காலத்தில் முதலியார்கள் என அழைக்கப்பட்டனர் முதலியார் என்ற பெயர் அக்காலத்தில் இவர்களின் சமூக தகுதியை அடையாளப்படுத்தும் சின்னமாக அமைந்தது இம்முதலியார்களின் கீழ் படித்தர முறையில் அமைந்த பல பதவி இருந்தனர் மணியக்காரர் தலைவர் விதானை முதலிய பெயர்களால் இவர்கள் அழைக்கப்பட்டனர் இவர்கள் கிராமிகாரம் உடையவர்களாய் விளங்கினர் இவர்களுக்கும் நிலங்கள் மானியங்களாக வழங்கப்பட்டன இவ்வாறு நிலங்களை பெற்றோர் பழைய குடியேறிகளின் தலைவர்களாக இருந்த குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் ஒரு கிராமம் முழுவதையுமோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியையோ தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த குடும்பங்களிடையே இருந்த அதிகார கட்டமைப்பை இது பிரதிபலிப்பதாக இருந்தது இந்த அதிகார கட்டமைப்பின் அடித்தளத்தில் நிலத்தை பயிரிடும் குடியான்கள் இருந்தனர் இவர்கள் சிறு நிலத்துண்டுகளின் உடைமையாளர்களான குடியான்கள் ஆவர் இதே காலத்தில் குடான் நாட்டின் விவசாயம் அல்லாத வேறு தொழில்களை சார்ந்த குடியிருப்புகளும் இருந்தனர் அக்குடியிருப்புகளின் சாதியினரின் பொருளாதார நிலைக்கு ஏறக்குறைய சமமான நிலையிலேயே வேளாண் குடிகளின் வாழ்நிலையும் இருந்தது இவ்வாறு வெவ்வேறு தொழில்களை செய்வோரான மக்கள் யாவரையும் ஒன்றிணைத்த சமூக குழுவாக வேளாளர் மேலாதிக்கத்தின் கீழ்கட்டமைப்புக்கும் செயல்முறை யாழ்ப்பாண ராஜ்ய காலத்தில் ஏற்பட்டு யாழ்ப்பாண அரசின் வீழ்ச்சியின் பின்னரும் தொடர்ந்தது ஆகையால் இது நானூறு ஆண்டுகளாக தொடரும் செயல்முறை ஆகும் யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் வீழ்ச்சியடைந்த பின்னுள்ள நான்கு நூற்றாண்டு காலத்தில் பல்வேறு காரணிகள் வேளாளர் மேலாதிக்கம் ஓங்குவதற்கு துணை அரசியல் மாற்றங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டன பொருளாதார மாற்றங்களும் ஏற்பட்டன இவை யாவற்றினதும் விளைவாக பல சாதிக்குழுக்கள் வேளாளர் சாதியுடன் இணைந்து கொண்டனர் இவ்வாறான ஒன்றிணைத்தலில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தின் வளர்ச்சியை இங்கு குறிப்பிடுவோம் வேளாளர்களுடன் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொண்டு குடாநாட்டில் அதிகார சமநிலையை பேணிய சமூக பிரிவினர் இருந்து வந்தனர் அச்சமூக பிரிவினர் தமக்கென தனித்துவமான மரபுகளை கொண்டிருந்தனர் தமக்குரிய பொருளாதார முயற்சித்துறைகளில் அவர்கள் தமது சுயத்துவத்தையும் பேணி தம் துறைகளில் அவர்கள் அதிகாரம் உடையவர்களாயும் விளங்கினர் ஆயினும் மரபு வழி வரலாற்று நூல்களில் வேளாளர் அல்லாத இச்சமூக பிரிவினர்களின் வரலாறுகள் குறிப்பிடப்படுவதில்லை இவ்வரலாற்று நூல்கள் வேளாளர் மரபை போற்றும் நோக்குடன் எழுதப்பட்டமை இதற்கான காரணமாகும் இருந்தபோதும் யாழ்ப்பாணத்தின் சில சாதிகளின் மரபுகள் இருந்துள்ளன குறிப்பாக கடலும் கடல் சார்ந்த வாழ்க்கையை உடைய மீன்பிடி தொழில் செய்யும் சாதிகளின் மரபுவழி வரலாற்று கதைகள் உள்ளன கரையார் சாதியின் குடியேற்றம் முக்குவர் சாதியின் குடியேற்றம் பற்றிய மரபுவழி வரலாறுகள் இதற்கு சிறந்த உதாரணங்கள் ஆகும் இவ்விரு சாதியினருக்குள் முக்குவர் சாதியின் வரலாறு முக்கியம் பெறுகின்றது முக்குவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வெளியே மட்டக்களப்பிலும் குடியேறி பரவி மேலாதிக்க சாதியாக இருந்தனர் இதனால் இவர்களது வரலாற்று மரபுகள் வாய்மொழியாகவும் ஏட்டிலும் எழுத்திலுமாக பதிவு செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது முக்குவர் சாதி அரசியல் அதிகாரமும் சடங்கியல் அதிகாரமும் உடையதாய் இருந்தது கரையார் சாதியிடமும் அரசியல் ராணுவ அதிகாரத்தையும் சைத்திரிய அந்தஸ்தையும் கோரும் மரபுகள் பல இருந்துள்ளன இவற்றுள் பல மரபுகள் தென்னிலங்கையின் சிங்களவர்களாக உள்ள கராவ சாதிக்கும் தமக்கும் பொதுவானவை என இவர்களால் கருதப்படுகிறது கராவசாதிக்கும் தமக்கும் பொதுவான மூலம் உள்ளது என இவர்கள் கருதுவர் கரையார் முக்குவர் ஆகிய இரு சாதியினரதும் குடியேற்றம் பற்றிய எழுத்தாவணங்கள் சில உள்ளன இது ஒரு நட்பேறு எனவே கொள்ளலாம் ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேற்பட்ட காலம் யாழ்ப்பாணத்தை ஆட்சி செய்த டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி இத்தகைய எழுத்தாவணங்கள் சிலவற்றை விட்டு சென்றுள்ளது என்ற டச்சு தேசாதிபதி ஆயிரத்து எழுநூற்று ஆண்டில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்தார் அப்போது யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் பிரதிநிதிகள் பலருடனான சந்திப்பு ஒன்று நிகழ்ந்தது இச்சந்திப்பு வளமைப்படியானது அப்போது பலரும் தமது மனக்குறைகளை தெரிவிப்பதுண்டு யோன் சைமன் உடனான இச்சந்திப்பின் போது வடமராட்சியின் கட்கோவலம் நாகர்கோயில் ஆகிய இரு கரையோர கிராமங்களின் பிரதிநிதிகளும் வந்திருந்தனர் அப்போது அப்பிரதிநிதிகள் தம்மீது ஆழ்வரி விதிக்கப்படுவதை ஆட்சேபித்து முறையிட்டனர் வந்து குடியேறிய வரலாறு பற்றியும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் தென்னிந்தியாவின் சோழமண்டல கடற்கரையில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்த கட்கோவலத்திலும் நாகர்கோவிலும் குடியேறியதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் தமது மூலத்தாயகத்தில் தமக்கு செய்யப்பட்ட பாரபட்சம் புறக்கணிப்பு காரணமாக தமது பெண்களையும் குழந்தைகளையும் அழைத்துக்கொண்டு தம் மூதாதையர்கள் இங்கு வந்து குடியேறியதாகவும் கூறினர் இக்குடியேற்றம் செகராஜசேகரன் என்ற மன்னனின் காலத்தில் நிகழ்ந்தது அம்மன்னன் அக்குடியேறிகளை துறைமுக பகுதிகளில் குடியேற அனுமதித்தான் இம்மக்களின் தலைவனான வர்ண குலாதித்தன் பின்னர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து தன் மக்களை திரும்பி செல்வதற்கு அனுமதிக்கும்படி மன்னனை கேட்டான் மன்னன் மறுப்பு தெரிவித்த போது பகுதியில் அம்மக்களுக்கு நிலத்தை கொடையாக வழங்கும்படி கேட்டான் அவ்வாறு நிலம் கொடையாக வழங்கப்பட்டதன் பயனாக கட்கோவலம் நாகர்கோயில் என்ற இரு கிராமங்கள் உருவாகின அக்கிராமத்தவர்கள் கடற்பொழிலில் ஈடுபட்டனர் அச்சமூக பிரிவினர் ஆண்டுதோறும் முன்னூறு சக்கரம் வரியாக செலுத்த வேண்டும் என விதிக்கப்பட்டது சக்கரம் என்பது யாழ்ப்பாண அரசர் காலத்தின் ஆணையம் இவ்விரு கிராமங்கள் பற்றிய உடன்படிக்கை பின்னர் வந்த அரசர்களாலும் உறுதி செய்யப்பட்டது யால்பான ராஜ்யக் களத்துக்கு பின்னர் போர்த்துகீசரும் இந்த உடன்படிக்கையை உறுதி செய்து வந்தனர் யாழ்ப்பாண அரசர்கள் பலர் செகராஜசேகரன் என்ற பெயரை சூட்டிக்கொண்டதால் ஜோன் சைமனுக்கு விபரித்து கூறப்பட்ட இவ்வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படும் செகராஜசேகரன் என்ற மன்னர் யார் என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை கட்கோவலம் நாகர்கோயில் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற குடியேற்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள் ஒரு உண்மையை தெளிவுபடுத்துகின்றன யாழ்ப்பாண அரசர் காலத்தில் பல்வேறு காரணங்களால் தென்னிந்தியாவில் இருந்து பல சமூக பிரிவினர் இடம்பெயர்ந்து வந்து வட இலங்கையில் குடியேறினர் அவ்வாறு குடியேறியவர்கள் தம் குழுவின் அதிகார கட்டமைப்பை இலங்கையில் குடியேறிய இடத்திலும் பின்பற்றினர் இந்த அதிகார கட்டமைப்பு அதிகளவு தலையீடு இல்லாது தொடர்வதற்கும் யாழ்ப்பாணத்து அரசர்கள் இடமளித்தனர் கட்கோவலம் நாகர்கோயில் ஆகிய இரு கிராமங்களிலும் குடியேறியோர் மீதான வரி வித்தியாசமானது அரசனின் சார்பில் வரி அறவிடுவோர் இச்சமூக குழுவின் மீது தலையீட்டை செய்வது குறைவானதாகவே இருந்தது என்பதும்